0: 教师在我家。<我><
1: 家 S 2>
2: 欢迎朋友们回到的是伟华的幸福生活馆药师在我家的单元。这个单元是由台北广播电台与台北市药师工会共同直播，由台北市药师工会的药师们为大家在用药安全、药品的知识、药品新知的部分提供正确的观念以及说明。我们今天在节目当中为大家邀请到的是台北市药师工会国际事务委员会的主委，也是圣贤药局的王燕婷药师在空中。和大家一起分享，叶庭药师早安。早安，魏华庭，听众朋友，大家早。早，今天是空中相会呀、啊
1: 。<笑>对，啊
2: 、燕婷药师，我们今天要分享的主题是事后避孕药的前世今生哦。我们提的是药品的故事哦。要问一下燕婷药师了，药物的开发，我们知道通常都是在人类的期待下开发出来的哦。这个避孕药的开发也是一样的吗？燕婷
0: ，嗯。印苗它就比较特别哈，因为这个社会观感的关系，它其实是在历史上是排除了万难才才被发明出来，然后才慢慢的被社会所接受的
2: 。哦，所以它是经过比较辛苦的历程，对不对？对，嗯，好，我们今天在燕婷药师的分享当中要来了解一下哦。不过我们知道这个提到避孕药哦，它有这个事前避孕药和事后避孕药，燕婷药师它有什么样的一个差别呢？嗯，是，那那
0: 这方面来说就知道，事前避孕药是在事前就是必须要吃的，那它是要每天固定来做服用。那事后避孕药则是在性行为之后才。上次在做服用的，那两个共同点就是，它都是用我们人工制造出来的荷尔蒙，主要作用都是在抑制我们的排卵，来达到避孕的目的。那它它那个透过的荷尔蒙，就是包括雌激素还有黄体素，来调控我们身体里面的状况。那我们呃，其实，在自然人体里面。卵巢它就会制造雌激素跟黄体素了，嗯，那它在身体里面的含量会随着月经周期的变化变多或变少，那这个波动也会相对的给大脑一个讯号，去影响体内的内分泌来调控子宫跟卵巢之类的这个变化
1: 。那
0: 通常在一个月经周期里面啊，正常的状况，大脑内分泌会告诉卵巢说。嗯，要里面的滤泡要长大了，那它长大到成熟之后，滤泡就会破掉，里面的卵子就会跑出来。那卵子跑出来之后，如果在这个时候遇到了精子，成功受精，并且在子宫着床的话，女生就会开始怀孕。那如果没有受精，这个时候已经变厚的子宫内膜它就会剥落，然后就会产生月经，排出经血。在女生的身体里面，每个月都会进行这样的月经的循环
1: 。是，然
0: 后对，那我们市市、呃、面上的这个事前避孕药的话，
1: 嗯、
0: 通常里面就会包含低剂量的雌激素还有黄体素这两种的荷尔蒙。嗯嗯、不用事前避孕药的话，就是会稳定补充雌激素跟黄体素，他们就会告诉大脑的内分泌控制。中心说不要发号施令，所以这样卵巢里面的滤泡它就不会长大成熟，那就不会做排卵。同时间，他们也会稳定子宫内膜，所以就不会有剥落产生经血的状况。那只要持续吃药，就不会有产生经血的状况。
1: 嗯，
0: 就是,不排,是不排卵了，对不对？对，就不排卵，就不排卵。那避孕药它会设置有休息的期间，有的是七七天，有的是四天。在这个休息期间，就没有继续补充黄体素的话，嗯，我们子宫内膜就会开始剥落，就会产生这个经血的状况
1: 。嗯、那
0: 这边要补充说一下，就是有些人在刚开始吃四炔避孕药的时候，他也会发生一些或多或少的出血，嗯，那是因为身体面荷尔蒙还不稳定的关系。通常他呃持续吃三个月之后就会正常了。他、啊、如果说过了好几个月都还不正常出血的话，就可以再跟医生讨论药品的选择。啊、因为事前避孕药其实有很多不同的厂牌，它的呃剂量比例会略有不同，所以医师可以去方便做选择
1: 。
0: 嗯，哎、欸，所
2: 以吃了这个事前避孕药，它就是不排卵，不排卵，呃，它就是没有月经的概念了，对不对
0: ？对，其实就是没有月经就。没有说在休息期间，它会去出血的这
2: 个状况。嗯，好，这个因为有时候觉得生理的周期是那种正常的周期，是我们生理的一个运作哦。它一直没有月经的话，其实对身体会不会有一些影响啊？嗯
0: ，其实是不会，嗯，就是它其实是让你的呃卵巢里面去休息，暂时休息而已
1: 。对，那当
0: 你停止，哦、因为这个激素它是本来身体里面就有的，嗯。所以是也是正常的。那当你没有再继续吃这个避孕药之后，那、呃、身体的荷尔蒙恢复正常波动，又会开始继续排卵有
2: 月经。嗯，哎、欸，对我我自己有听说过那个，呃，每次 M C 来，呃，好朋友来会痛的朋友啊，就是有时候那个医师会用这个吃避孕药，嗯、让他的一个子宫就是先不要排卵，那它有个修复的过程，对不对？
0: 对对对，没错
2: 。嗯，好，这个是事前避孕药
0: 。对，嗯。那在讲到事后避孕药的话，它就相反，就是在需要的时候才会使用。嗯，那它的原理就是用高剂量的黄体素，来一次下重要这样子，然后去延迟排卵的动作。嗯，那同时它也会让子宫内膜的环境不利于精子的进入，就是强制的。暂暂时阻止精子跟卵子的相遇跟着床，这样。所以说，我们在呃性行为发生之后，如果需要的话，是越早吃比越早吃时候避孕药，它的效果会越好。那最少的话，呃，依照产品的不同，它至少都要在三到五天之内去服用，才会是最有保护力的。
2: 那如果超过三到五天的话，它的保护力就会减弱，是不是？会会来不及。如果真的是不对不不想要怀孕的朋
0: 友们，你可能对你可能三超过三到五天的话，可能就是已经排卵，然后可能精子跟卵子它已经就已经遇到了，你就会来不及阻止它。所以当然是越早吃越好
1: 。嗯，
0: 而且
2: 刚提到那个事后避孕药，还是使用高剂量的黄体素。
0: 对，那有些人会觉得说，哎，吃后避孕药好像比较方便啊，又很简单，只要吃一次就好，对不对？之后对，吃一次就好。<笑>嗯，那我就不用每天吃事前避孕药啊。嗯，可是其实这样子对身体是很不好的哈，因为刚刚有讲到，它是一个强制暂停的动作，它是实际上是一个紧急补救的措施。嗯，那它的剂量其实是比事前避孕药高了八到十倍的。所以相对的，它服用之后很容易出现一些副作用啊，包括恶心、呕吐、乳房胀痛，那也有可能会扰乱你的月经周期
1: 。
0: 嗯，然后如果如果你一个月内使用了超过一次以上的话，你更有可能会月经周期混乱。嗯，嗯有可能迟迟不来啊，或者是一下子月经量爆多。就是会一个内分泌混乱的状况哦， oh. 所以说，对事后避孕药是，呃，真的是最后的补救措施啊，非不得已才使用，就不可以当成是常态的用药
1: 。嗯， mm. 然后就
0: 有，我就有遇过来咨询的客人说，他其实就是吃了一颗事后避孕药而已，但是他那一次的月经就迟到了一个多礼拜还不来，然后让他非常的紧张，跑去买了验孕棒这样。嗯，然后还好，后来这个月经还是来了。不过那个时候，他也是觉得好像有比平常还要更不舒服
2: 哦。嗯，所以这么听下来的话，燕孕要是呃，这个事后避孕药对身体的伤害，它是比较大的哦。它就是
0: 副作用会比较大。嗯，但当然是如果有需要的状状况下。我们为了要避免怀孕的状况，还是会需要去做服用
2: 。是，好，我们今天也是要特别的来了解一下这个避孕药，它到底是呃怎么诞生的啊、哦？这个药品诞生的故事，我们也要请燕婷药师来告诉我们一下，燕婷。是
0: ，今天就要来分享一下这个避孕药的故事。嗯，那其实呃，人类。尝试在做避孕，这个历史已经有上千年了。就是古代文明的人类就有记录，曾经用千奇百怪的方式来避孕。不过，当然现在看起来很多都是没有效的。嗯，古代的古代人他曾经有用过草药啊，或是海绵，或是羊肠这些隔绝的方式来做避孕。那演变到十八世纪的时候，在西方。那个出现保险套的产品，它很快的在欧洲发展开来，也传到美国。然后到了十九世纪末期的时候，保险套已经是成为西方最受欢迎的避孕方法。嗯，可是对当时候的女生来说啊，要不要用保险套这件事情，最后都是男生来决定。对女生来说，其实是很没有保障的。对，对。当时的女权主义已经抬头了，他们认为还是需要像子宫帽啊，或是杀精剂这类的方式来做比喻，因为这种方式是女生可以自己控制的
1: 。嗯，那
0: 这个是是9世纪当时候的背景。是。那在同样那个时期，哈，呃，我们把画面转到瑞士，嗯、哦，养乳牛的这个落农场里面。嗯嗯。嗯那呃，乳牛他们想要提高经济效益的话，他就是呃需要让母牛一直怀孕生小牛，然后就可以产乳嘛。嗯，那呃，他们就很困扰，说乳牛产乳之后，它一直迟迟又不再怀孕。然后呢，就有兽医师发现的，如果你把手伸进乳牛的肛门里面，捏碎某一个卵巢里面的结构。母牛很快就会恢复生殖能力，就可以再怀孕了。哇！那他们就发现这一个黄色卵形的结构，把它叫做黄体。然后就有兽医师发表在他们专业期刊里面。嗯。然后黄体发现之后呢，啊、呃，接下来有维也纳的生物学家，他就来研究呃老鼠。他就在母老鼠的黄体里面发现。从里面萃取出来的成分可以抑制老鼠的排卵，也就是这个萃取出来的成分有抑制生殖能力的功能。所以说，那个瑞士的兽医把它捏碎之后就没有抑制生殖力了。那他那这个科学家就把萃取出来的成分称作为黄体素。那从此就世界各地就开始研究这个神秘的黄体素，想要理解生殖的原理。嗯，嗯，就是为大家、
1: 嗯、对
0: 大家想要做实验的话，就需要很多的黄体素作为材料。可是这个当个当时候还没有很好的技术可以大量的生产黄体素啊、呃，因为像这个黄体素这种激素的东西，它是大分子，它不像阿司匹林这种单纯的小分子
1: 。呃，
0: 黄体素的结构。复杂多了，就很难用化学合成的方式去制造出来。那所以问题就落到化学家的头上了。那这个时候呢，在美国有一个化学奇才，他叫做马克，他想到说，既然没有办法用合成的话，那我们就用分解的。他就去找到了一种植物固醇的类似结构的东西，那。他去尝试说，呃，把这个植物固醇稍微分解一下，我就可以得到黄体素了。哇，那这个他要他可以做成黄体素，那还要找到适合的植物的原料。那他找到最适合的植物是长在墨西哥
1: 。
0: 呃，在那个时候，对对那时候美国人来说，墨西哥还是一个很危险的地方。那他。就这个啊，这个化学家呢，他就做了一件很疯狂的事情，他就辞去了原本在美国大学的职位，然后跑到墨西哥一个荒废的地方，自己成立了私人的实验室，然后他跑去挖了十吨这个植物的块根，然后花两个多月的时间，做出整整三公斤的黄体素。就在那个时候，比全世界做出来的黄体素都还要多。呃，现在看，不管当时看还是现在看，都是很疯狂的举动。不过他成功了。那到这里，人类就掌握了用工业规模来生产黄体素的技术
2: 。是，
0: 所以燕婷这边的发现是，
2: 呃，就是我们的呃科学家，我们的化学家，他们就发现的是那个黄体素。嗯，跟那个呃，生殖有很大的关联性，对不对？对,<吧>对，嗯，好。那再来就是后面的避孕药的发明喽
0: 。对，那接下来要出场的呢，是一位叫做美国的玛格玛格丽特桑格的这个女性。嗯，那她她的背景呢，她就是看到她妈妈呃。就是一连生了十一个孩子，然后又流产过七次，然后就过世了。所以他就对于这个现象让他失去母亲的原因感到非常的愤怒。他就指着他的爸爸说：“都是你害的。”那后来他又在当护士的期间，他看到这些贫困的移民，呃，因为没有节制的生育导致经济困苦，然后也有很多。妇女她因为经济的因素没有办法养小孩，所以跑去非法的秘密堕胎。那这样子贫困又困难的状况，所以他就呃，他就认为说生育节育是非常重要的，就开始致力的推广生育控制这个议题。他，哈。呃，他就开始去提供一些女性避孕的小册子啊，还有当时呃比较流行的避孕隔膜。但是其实这个在当时候做这件事情，在当时候是违反呃美国的法律的。嗯，因为在十九世纪那个时代，就是呃民风还是比较保守，美国就有一个妨害风化的法律，嗯，它明文禁止。传包括传播避孕资讯，还有避孕用品都是违法的哦， oh. 所以他等于就是呃，就是虽然违法，但是还是在尽力的做这件事情。嗯
1: 、mm.
0: 嗯，然后那玛格丽特桑格她也是呃，在梦想一件事情，就是说能不能有一个药丸可以让女生服用。就像吃阿司匹林一样，吃了我就可以控制自己要不要怀孕，就还怀抱这样的梦想。那他那时候就遇到了另外一位重要的女性，哈，叫凯瑟琳·麦考米克。呃，在当时，她是一个在女性呃在西方有个女性投票的运动，这个凯瑟琳女士也是在里面非常重要的。那他受到玛格丽特桑格的热情和信念的影响，他就深受感动，于是投入，就愿意投入大笔的资金来赞助赞助口服避药的研发。所以现在有呃钱有到位了，那他们找到了，他们去找到一位科学家，这、就是一个怀才不遇的犹太裔的生物学家。叫做平克斯，嗯、他就呃，他这平克斯是呃，史上第一个做出哺乳类的卵子体外受精的人。他做了兔子的实验，在培养皿成功的受精，那在当时也是一个非常骇人听闻的事情啊。所以这个了不起的成就，也让他饱受争议。那也因为他在生殖生殖学上的专业，所以这位这两位女士就对他寄予厚望。他们相信平克斯就是可以实现他们梦想，做出口服病药的人。那接下来就是开始研发的过程啦。呃，平克斯就开始，呃，一样是做动物试验，然后他筛选出了三种是稳定有效。在动物身上的黄体素化合物是就是在动物身上是确定可以达到避孕的效果
1: 。<是>
0: 那接下来必须要用在人体身上的话，就要做测试啊。嗯、可是依照当时的法律呢，必须要、呃、要,要做临床要做人体的临床试验，必须要有临床医师的指导才能进行。那所以他是需要找一个医生。那这个时候呢，他在一场医学研讨会上遇到了一个叫做约翰·罗克的产科医师。那刚好这个医生他在临床上就是因为看到太多生太多孩子导致身体损伤还有经济困境的妇女，所以他本人是非常支持节育的，也有出版过关于节育的书。虽然说这个约翰·罗克医师他是。信仰的天主教会是非常坚持反对节育的
2: 。嗯、呃，后来他就投入了整个的药物的研发跟试验，对不对？呃，燕婷，我们可能要比较快一点了。<对>嗯，因为
0: 嗯，好，这个故事有点长。对，是真的对。对，因为当时的环境的话，还有法规的问题，他们就要避开法规的限限制哈，<是>所以他们很特别的就把测试的名字是定义为受精研究，嗯、而不是避孕的研究。我们就简单的，在嗯，对，在初步测试之后呢，就一样是成功了。那他们成功之后，要让那个政府的食 FDA 就是食品药管理署能够接受这个药品的疗效的话，他们必须要再进行更完整的试验。所以他们就特地跑到了波多黎各岛来进行大型的临床试验。是，结果也是
2: 显示是成功的，是<对>是,是，所以燕婷，<后>我们可以告诉一下听众朋友哦，其实呃，避孕药它的一个呃故事哦，它的一个诞生，其实它最重要的一个核心的价值是来自于啊。呃一开始对于妈妈的那份的爱，对不对？因为妈妈因为生了很多的一个孩子而失去了一个生命，<对>然后我们也看到了在当时的一个美国的一个社会当中哦，就是一些贫困的、呃、一些的移民、呃、当地的一些的民众，他没有办法控制他们的一个生育的一个方式，所以也造成了他们生活的一
0: 个困境哦。对，是。那其实呢，在这个口服避孕药终于成功上市之后呢？它很快的就呃成为那个非常畅销的药品哈，然后开始慢慢的呃，医师也会去看病人的状况，去帮他开立高质量的口服避孕药给被强暴的妇女预防他们怀孕。是，所以呢，大家开始知道，哎，好，是个事后也可以来做这样子的服用哈。所以一九八四年开始，英国就有。第一个事后避孕药的上市，嗯、那时候就叫 morning after pill， 就是早上吃的事后的药。然后美国它也在1999年上市了第一个事后避孕药，叫做 Plan B， 呃，就是一个紧急备用方案的意思這。这所以现在外国人讲 Plan B 或是 after pill， 我们都知道它是事后避孕药的意思。是
2: 。是那
0: 在后来呢？呃，也因为这个环境、社会环境的改变，还有包括女性的一些倡议哈，呃，这个事后避孕药也有在英、英国、美国就是有转类成 OTC， 就是说不需要医生的处方就可以购买的
2: 哦。嗯、所以呃、啊，燕婷，我们的那个避孕药在呃台湾还是属于要医师处方，对不对？
0: 对，在台湾还是属于医师处方的药品。是是，那在其他的、就
2: 是、其他的国家，有一些已经可以是非医师处方就可以自行购买得到
0: 。对，就是可以在药局买得到的。是。那在台湾目前还是法规上是不行的。是是。是
2: 所以燕婷，我们透过今天的一个分享，我们可以传递非常重要的一个核心价值是什么呢？因为其实，在谈到避孕药的时候，或许它会有一些的道德层面的一些的问题哦。但是呢，对于这个呃避孕药的一个使用，特别是事后的避孕药，又对于刚,刚我们燕婷提到的，有一些就是遭受侵害的一些的朋友们，他又特别的需要这个事后避孕药来保障他们的一个呃一个权益，对不对？好，燕婷一分钟为我们做个结束好不好？
0: 嗯，没错，就是其实在，在、嗯、我我们如果可以说平衡这个安全考量，不用药品的安全考量的前提之下呢，那在保障一些女性的自主权，不管是她是受到强暴这种极端的状况，或者是她是在平常生活她遇到了一个呃，就说保险套破掉啊，还是有一个任何呃。意外的状况，他必须要去来做紧急的事后避孕的话，我们是否能够在法规还有这些社会的观感上面帮帮助女性来减轻一些压力跟限制？能不能够更开放的心态，让我们女性能够合法安心的取得药品？这个是需要我们台湾社会来更加积极的讨
2: 论，来凝聚共识的。是，所以燕婷，呃，以药师的立场的话，会希望这个，呃，以事后避孕药来说的话，可以开放的是一般的民众可以自行做购买，是这个意思吗？还是需要社会的一个共识，再做一些的，呃，详细的一个讨论？详细讨论，对,不对，就是
0: 其,其实我们知道，在西方国家是很多都是有开放在是是非医师处方就可以在药局购买的，嗯
1: <好>，所以我们也会
0: 希望呢，在台湾能够也跟上这个脚步，让。这个药品
2: 的取得是更容易的。是，我想这时候不只是医师要为我们把关了，药师可能也要为我们做一个把关的动作了啊、哦。对，没错。好，今天非常开心，谢谢燕婷药师的一个分享，带我们认识了避孕药的前世今生呢、啊，还药品诞生的一个故事，还有以及避孕药带给我们的一些的醒思。还是要提醒一下大家，有任何的疑问，记得可以和医师、药师来做一个询问了哦。那不要忘记的持续锁定的是每个礼拜二，伟华的幸福生活馆和台北市药师公。会一起在空中守护大家用药安全的药师在我家的单元，再一次的谢谢燕婷药师的分享，燕婷，谢谢您，谢谢伟华
0: 姐，谢谢。谢谢